0: 欢迎收看《一说春秋》。鲁国国君鲁云进入在位执政第十年，本年的秋天，鲁云和魏国的国君魏晋两个人在陶丘这个地方会面，结果魏晋竟然没有出现。这个事情呢，非常的蹊跷。按说起来啊，两国军的会面一定是很早之前就敲定好的。如果说是仓促会面的话，就不叫做会面，叫做遇。我们前面讲过，两国军就像在路上碰见的一样，这种临时仓促的会面叫做遇。如果二说魏晋临时有事情的话，那么应该提前通知卢允。这样的话呢，正常两个国君的会面不会出现一个国君来了，另外一个国君没有来，这是非常失礼的。魏晋之所以没有来，是因为有一场对鲁国的巨大的战争正在酝酿之中，而魏晋已经选好了自己的边他没有选鲁国这一边。同样是秋天，秦人。将瑞国的国君瑞博万送回了瑞国。我们之前讲过，秦人曾经派兵攻打瑞国，结果呢，因为轻敌被瑞国击败，所以秦人呢就没有敢再对瑞国采取行动，而是跑到了魏地，将瑞国的国君瑞博万给俘虏起来。当时参与俘虏瑞博万的。还有王室的军队，也就是秦人和王室联合制裁芮国的国军。可是去年的时候呢，芮国参加了王室卿氏、国林父讨伐屈沃的战争，所以由此呢，等于是王室出来卖了个面子，让秦人把芮博万送回瑞国，这算是秦瑞之间一场。争锋算是到了一个中间的节点。同样是本年的秋天，虞国发生了内乱。这个虞国呢，就是国国的国君国林父流亡去的那个虞国。虞国这个是周代最老牌的诸侯国，他的始祖。可以一直上诉到西周一任天王姬发的曾祖父。姬发的曾祖父啊，叫做公旦父，也有人称他做古公旦父。他是整个在周人的世系里面第一个被追封成王的人。周人称他为周太王。周太王有三个儿子，大儿子叫做泰伯，二儿子叫做中庸，小儿子叫做季利。姬发就是季历这一支的人，而泰伯和中庸在早期的时候，曾经被周太王派到了夏墟这个地方，也就是以前夏王朝的聚落，然后在这个地方建立了一个国家，这个国家就是。虞国，连周代还没有建立的时候，虞国就已经建立了。而在周克商的过程中，虞国一直是作为周军的后勤补给基地。哎，你就像这个国家又老又传统。一直到了二任天王姬宋的时代，虞国有一支被分封到了吴地。这一支就成为后世的吴国，而吴人呢，后来就将周太王的这个大儿子泰伯尊称成自己的祖先，称他为吴泰伯。所以，我们看《史记》世家第一世家是谁呀、啊？就是这位吴泰伯。虞国国君的弟弟叫做虞书。虞书呢有一块。宝玉这时候被虞国的国君给看中了，于是呢，虞国国君就向他讨要，说：“哎，你那块玉不错，你不如给了我算了。”因为虞叔呢也喜欢这块玉，所以呢就拒绝了。可是隔了一段时间之后，虞叔咂摸的不是个味儿啊，说：“你说国君向你要这东西你不给，好像也不是很合适。”所以呢，他就有点后悔了，他自己跟自己说：“说你看。”这个周人有一句谚语，叫做“匹夫无罪，怀璧其罪”。意思是什么呢？就是说，一个人本身可能没什么过错，但是呢，你深藏宝物被别人盯上了，那么这一件宝物可能就会变成你的过错。“怀璧其罪”这个词到现在我们还作为一个成语在用，而且呢，他的这种思想影响到我们今天。比如说，大家如果出远门的话，可能家里面老人就会说：“哎，一定记着啊，啊，这个零钱装到一个兜里面，整钱装在一个兜里面。这样的话呢，在一般的场合不用一掏掏出来大把一百的。这叫什么？这叫富不露财，就是我有钱，但是我不露出来。为什么？就是怕怀璧其罪。”所以于书呢，他说：“哎，你看有周人有这么个谚语，然后像我呢。”拿着这么一块玉，搞不好这块玉呢，就有可能变成我的过错。我何必为了这么一块玉去承受不应该承受的灾难呢？哎，自己想通了。于是呢，这虞叔就把这块玉献给了虞国的国君。可是没想到呢，过了几天之后，这个虞国国君哎，又来找虞叔了，说：“哎，那你,你那块玉是不错。”但是我还听说你有一把剑，也不错。说你不如把这个剑一块给了我算了。这下于叔就傻了。于叔说：“真是贪得无厌呐、啊！这么着要下去，什么时候会投啊？某一天如果我说 no 的时候，搞不好他可能就会降罪给我。”于是呢，于叔就起兵造反，把这个于国的国君赶出了于国。于是呢，虞国国君在国内留不下来，只好流亡到了共池这个地方。当然，我就这么一说，您就那么一听。谢谢收看。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”，关注我。